0: Real Piyasalardan Merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün temizlik ürünleri sektörüne bakacağız ama sadece hacim olarak değil. Sektöre de bakacağız. Ama dünyadaki trendlerden ayrı düşünmemiz mümkün değil. Çünkü bir sürdürülebilir ekonomi, döngüsel ekonomi gerçeği var ve e, aslında buranın da çok ders çalıştığını biliyoruz. Ne kadar sektör çalışıyor, ne durumda bilmiyorum ama burada inovatif ürünlerin ortaya çıktığında e, şahitlik ediyoruz. Bütün bunları aslında aşama aşama konuşacağız. Kıymetli bir konumuz var. Sapro Temizlik ürünleri Genel Müdürü Murat Gönül. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Gönül yayınımıza hoş geldiniz Hoş bulduk çok teşekkürler. Şimdi, temizlik ürünleri bundan belki dört sene önce söylesem herkesin vakıf olduğu, kullandığı bir sektör. Pandemi üstad hepimizin hayatına soktu. Sizi. Doğru, doğru, doğru, <gülüyor> doğru. Biraz öncesi ve sonrası o kırılmayla başlayalım mı sektörü konuşmaya? Evet ya
1: şimdi bu pandemi hakikaten temizlik sektörünü çok değiştirdi. Pandemiden önce zaten bir standarda oturmuştu. Belirli bir standart vardı. Fakat bildiğiniz gibi pandemide aşıdan önce hijyen daha önemli prensibi ortaya çıkınca temizlik ürünlerine özellikle hijyen, dezenfeksiyon antibakteriyel ürünlere müthiş bir baskı geldi, rağbet geldi ve dünyada üç veya dört katı bir sipariş fazlalığı oluştu. Tabii şirketler bunlara hazır değildi. Ee, hazır Kimse olmayan şirketler değildi. Yani. Birçok dönüşler yaşandı. Yeni kuruluşlar e, oldu. E, mevcut şirketler kapasitelerini büyüttü. Ve dünyada biliyorsunuz Çin'in büyük bir yeri var ve pandeminin Çin'de başlaması ve Çin'deki e, üretim kapasitesinin daralması diğer ülkeler için çok büyük bir fırsat oldu. Herkes gibi biz de bütün şirketler
0: tüm gücümüzle bu talebi karşılamaya yöneldik. Orada bir şey arada bir şey sorabilir miyim? Tabii. Çünkü böylesi dönemler eee sektörler için hem fırsat hem de tehlikedir. Çok fazla ihtiyaç olduğu için böyle biraz haksız rekabete de varabilecek üretimlerin söz konusu olma ihtimali belir.
1: Oldu mu? Yani aslında özellikle maskede oldu. Yani çünkü maskenin üretim prosesi biraz daha basit olduğu için hem manuel olarak üretilebilir hem otomatik olarak üretilebilir bir malzeme. Dolayısıyla maske de yani şöyle diyeyim yolda giderken hiçbir şey görmüyordunuz ama pandemi döneminde aynı yolda giderken 2-3 tane maske fabrikası görmeye başladınız. Evet doğru. Ee, ben, ben, mesela ben Hadımköy tarafından geçiyorum. Ee, oradaki 2-3 bölgede boş duran depolar, ufak fabrikaların hepsi maske fabrikası Orada oldu. Orada maske üretildi mi?
0: Tırnak içinde soruyorum. Nerede anlayamadım? Hadım köyü kastetmiyorum. Bu fabrikalarda gerçekten maske üretildi. Üretildi çünkü ama üretim
1: proseslerine baktığınız zaman olması gereken bir hijyen koşulları var. Hangi hijyen koşullarında? Çünkü maske nanomovunu alıyorsunuz, kesiyorsunuz, ipini bağlıyorsunuz, gidiyorsunuz. Bu bir tekstil operasyonu oluyor. Bu UV ışınlarından geçirmeseniz ve dezinfeksiyon etmezseniz ve hijyen koşullarında üretmezseniz aslında bir şey bir de gerçek maske aslında üç kat olması gereken Üç çeşit namvamından üretilmesi çeşitli farklı üç çeşit üretilmesi gerek. Bizler onları sonradan
0: öğrendik. Yok hep.
1: ya yani çoğu şey maske tek katlıydı. Yani bunların bir faydası olmadığı gibi bence zararı da oldu. Ama bir dönem bu şekilde geçti. Bir tamam, evet.
0: gülü kapattım arada bunu merak ettim çünkü. Buyurun devam edin lütfen.
1: Eee Tüm şirketler gibi SAPRO da biz e, kapasite planlamasını tekrardan gözden geçirdi. E, ve %30, %40 gibi bir kapasite artışına gittik. Ona rağmen e, talepleri karşılamakta zorluk çektik. Fakat e, yıl sonuna doğru yani 2020 sonuna... Doğru. Bu talepleri karşılayabilir pozisyonuna geldik. O dönemde sıfır kapasitesinizde olması bir fayda değildir. Çünkü hammadde kıtlığı vardı. Doğru. Tedarik sorunları vardı. fiyatları gerçekten. çok yükseklere çıktı. Aynı zamanda dediğiniz gibi tedarik kırılması meydana geldi tedarik zincirinde. 4 kat, 5 kat navlun fiyatları arttı. Yani çok karışık, zor bir dönem
0: geçirdik. Sanıyorum bir yönetici için hani e, simülasyon yapsanız bu kadar olur. Yapamazsınız böylesin istersen çünkü <gülüyor> e, bir talebi
1: planlayamıyorsunuz çok fazla bir talep geliyor ona karşılık talebi aldınız kapasitenizi planlamanız lazım kapasitenizde yatırım yapmanız lazım kapasitenizi planladınız hammaddeleri getirmeniz lazım bulmanız lazım almanız lazım orada bir zorluk var getirmede bir zorluk var. ...bununla birlikte istihdamda da bir zorluk var... ...yani kapanmalar olsun... ...uzaktan çalışmalar olsun... ...bunların hepsi bir araya geldiğinde... ...aslında bir yöneticinin... ...yaşaması gereken ve çok şey öğrenmesi gereken... ...bir dönem oldu... Yani ...bu dönemi yaşayan bir yönetici...
0: daha sırtı yere yani ...benim <gülüyor> görüşüm...
1: ...başka krizlere çok daha... ...önceden hazırlıklı yakalanır... ...yani şu anda bir şey daha olsa... ...artık ne yapacağımızı... ...çok daha iyi biliyoruz... Yani ...bir ışığı gördüğünüz anda... Tedariyi ne yaparız, nereden buluruz, kaçı alırız, nasıl
0: üretiriz? Bunları çok daha antrenmanlı hale geldik. Mesleki açıdan baktığınızda aslında evet, çok büyük evet. bir kazanç. Orada bir şeyi merak ediyorum. Şimdi biraz hani sonrasına da bakacağım. Çünkü şöyle tanımlayayım ben onu. Normalde temizlik ürünlerinin harcama kalemi 3 birimse evet. bu birdenbire 9'lara çıktı. 9'lara 10'lara çıktı Şimdi, evet. Geri çekilmede nerelerde durdu? Şimdi şöyle... 3e 9 olarak
1: Bize Gelen talepler tabii sonuçta yani temizlik ürünlerinin satış yapıldığı zincir marketlerden, büyük zincir marketlerden, markalı ürünlerden bunlardan gelen taleplerin oluşması. Şimdi o kişiler de, o şirketler de kendilerinin satış taleplerini satışlarına göre belirli bir talep hatta daha da artacak diye daha fazla bir talep oluştu adalarak. Dolayısıyla da 2020 sonları ve 2021 başlarında bu şekilde dünyada müthiş bir stok oluştu. Yani bizde bir stok oluştu, zincir marketlerde bir stok oluştu, nihai tüketicide de bir stok oluştu. Çünkü Satışlar böyle gidip de bir tane dezenfektan ıslak mendil alayım, bir tane dezenfektan spreyi alayım şeklinde değildi. Giden insan o dönemde 4-5 şey, tane şey. mendil, 4-5 tane dezenfektan spreyi başka hijyenik malzemeleri alıyordu. Evine stokluyor. Dolayısıyla her yerde bir stok oluştu ve pandeminin de artık gevşemesi diyeyim yani maskelerin sadece kalması hatta onların bile çıkması. Bir şekilde de hijyenik olarak insan elini sildi, vücudunu sildi, eşyasını sildi ama yine Covid geçirdi yandaki çok titizdi her şeyini yapıyordu yine Covid geçirdi. Dolayısıyla insanlarla da bir, belirli bir algı oluştu. Yani biz ne yaparsak yapalım Covid geçireceğiz diye. O şekilde de bir talep azalması çok hızlı meydana geldi Normal ve bu sefer de, de.
0: stokla karşılaştı insanlar e, şirketler ve üreticiler. Hacim büyüdü mü onu merak ediyorum. yani 3'ten mesela eskiden 3'ten 5'e çıktı mı? Oralarda mı kaldı?
1: Şimdi dezenfektan ve hijyenik malzeme antibakteri oldu. Dezenfektan olsun. Bunlar hemen hemen mevcutta geri geldi. Geri yani geldi. 2019 öncesine geri geldi. Bizim tahminlerimizde bu kadar alışkanlığın insanlarda bir talep artmasına sebep olacaktı. Fakat çok enteresan bir şekilde, çok büyük bir
0: hızla arttı. Aynı hızla geri geldi. Sen, hala maske kullanan biri olarak üzüldüm. Yani. Gerçekten. <gülüyor> evet. Çünkü yani hijyen vazgeçilebilir bir şey değil. Yani
1: değil ve çok enteresan belirli bir alışkanlıkların mutlaka olması gerekiyordu. Yani dezenfektan kullanan bir kişinin iki kullanıyorsa bir kullanmaya devam etmesi gerekiyordu ama maalesef şu anda ben bir markete gittiğimde artık son kullanma tarihi bitmiş dezenfektanların bir liraya 50 kuruşa falan satıldığını
0: görüyorum örneğin. Şimdi bir kere işin trendini konuşacağım çünkü ama bu piyasayı bir konuşalım bitirelim bir 5-6 dakika sonra araya gideceğim ama şunu da merak ediyorum. Şimdi bu ...özellikle ciddi çalışan üreticiler için... ...büyük bir handikap. Kapasiteyi arttırmışsınız. Hacim eski hale geliyor. Evet. Orada bir sürü oyuncu girmiş... Bu süreci nasıl yönetti mesela? Örneğin siz kendi payıza nasıl Yani şu şekilde bizim ıslak mendil sektörü sadece tabii
1: dezenfektan ve hijyen açısından değil. En büyük bizim amiral gemimiz bebek avludur. Dünyada da bir trend bebek havluda her zaman artan bir trend var. Özellikle Avrupa pazarında, Amerika pazarında. Biz aslında 2021 başında biraz stokla yakalandık. Fakat ondan sonra yeni müşterilerle yeni pazarlara girerek yine klasik standart bebek havlu, household, cep mendili, makyaj mendili gibi genel standart üretimlerimizi daha da arttırarak üretmeye devam ettik. Ama kaybetmememizin sebebi veya geriye düşmememizin sebebi yeni pazarlarda yeni müşteriler bularak oldu. Hmm.
0: Yani yine aslında yeni tüketici bulmak evet. durumunda. Ama yani.
1: sırf hijyen malzemesi konusunda üretim yapan ve ondan dolayı kapasiteni arttıran tüm şirketler maalesef Eski hallerinde çok eğer yön değiştirmedilerse, bir e, pazar değiştirmedilerse e, şey duruma geldiler.
0: Rüstak bu her sektörde ama sizin sektör özelini konuştunuz. Beni çok rahatsız eden bir şey. Ekonominin kuralıdır. Bir yerde talep patlaması varsa mutlaka girişler olur ama ben bunun orada işi bu olan kuruluşları zorlamaması, korunması gerektiğini düşünüyorum. Doğrudur. E, bunu biraz kaçırdı dünya. Ekonomi, evet. acil ihtiyaç vesaire falan. O süreçte aslında temiz, gerçekten işi bu olanlara ayrı bir opsiyon verilmesi gerekmez miydi? E, gerekirdi.
1: Mutlaka gerekirdi. Ama maalesef pandemide bir bazı sektörler e, çok hakikaten hızlarını azalttı. Bazı sektörler e, kapasitelerini yüzde elliye, yüzde kırklere düşürdü. Yani daha çok endişe Endüstriyel sektörlerde buna nazaran dediğiniz gibi temizlik sektörü yüzde 300 yüzde 500 kapasilerini arttırdı. Şimdi bu bir fırsat da aslında çünkü. Bu kapasite artışlarının sebebinin yüzde 80'i ihracattan kaynaklı artışlar. Çünkü Avrupa'da bizim gibi bir üretim böyle standart devam etmedi. Orada da üretim çok yükseklere Çok büyük fırsat yakaladık. Çok büyük bir fırsat yakaladık ve bu fırsatı dediğiniz gibi bazı teşviklerle veya yani ben orada piyamız daha de Bir destek gelmeliydi. Çünkü öyle bir pazar. Sonuçta olmayan bir pazar yaratıldı ve o pazar doyuruldu. Fakat bu pazara herhangi bir destek, herhangi bir teşvik olmadığı için hızlı çekilişte olan yine bu
0: üreticilere oldu. Gerçek, evet, oldu. gerçek yani. üreticilere Evet gerçek üreticilere oldu. bir bakkalda oldu. ben açayım gitti kapattı e, e, e, dükkanını gitti. O kadar. Bir i̇ki dakikam var araya şunu da sorayım sonrasında işin döngüsel tarafına geleceğim çünkü bence en önceki sektörlerden birisiniz ve o süreci nasıl yönettiğinizi merak ediyorum inovatif olarak da bir yandan da maliyetler çok arttı. Evet. Bu süreçte sadece navlun değil ham madde maliyetleri evet, çok arttı. Doğru. Oradaki fotoğrafı da verebilir Yani ya?
1: temizlik malzemelerinin zaten bütün girdilerinin yüzde sekseni döviz bazlı yurt dışı girdileri. Ve bu girdilerle dediğiniz gibi dövizin artmasıyla zaten bir standart artış oluyordu. Fakat kısıtlardan dolayı yani ham madde üretimlerinde kısıtlardan dolayı ben meslek hayatımda yurt dışından aldığım bir malzemenin en fazla yüzde üç beş oynadığına şahit olurdum. Ama inanın aldığınız ham madde yüzde elliler yüzde yüzlere kadar bir fiyat artışı meydana geldi. Bunu bir de tedarik zincirinin kırılmasından dolayı navlunlar eklenince maliyetlerdeki artış yüzde ellilere yüzde yüzlere kadar ulaştı. Bu hala belirli faktörlerde devam ediyor ama pandemi döneminde en büyük şey hem fiyat yüksek hem mala ulaşamıyorsunuz. Ulaşıyorsunuz fiyatınızı veriyorsunuz fakat onu getiremiyorsunuz. Getirmek için çok büyük bir navlun fiyatı veriyorsunuz. Yani Çin'den navlun 11 kat arttı tam. 11 kat. 11 kat. Konteyner. Gerçi navlun, navlun fiyatlarını her gün veriyor görüyorum. Pa pandemi döneminde oluyor. şimdi Biraz ar gevşedi artık yine. gevşedi Gerçi gevşemiş şey hali bile İlk e, tabii, çıkışın tabii. çok üzere yani Artık zaten 2019-2018'lerdeki fiyatları çok zor. herhalde bir uzun dönem göremeyeceğiz. göremeyeceğiz. Çünkü orada da en azından gemileri
0: durduruyorlar, konteynerleri durduruyorlar. E, tabii Fiyat konteynerleri çektiler.
1: Konteynerler çekince tabii
0: hep yokluktan bu fiyatlar arttı aslında. <gülüyor> Mitisiniz. Şimdi aslında günceli bir konuştuk. bir Pandemi öncesi sonrası bir fotoğraf da çektik. E, ama bir realite de var ki... Herkesin biraz popüler gündem olarak bildiği yeşil mutabakat dediğimiz evet. meseleyi ama işte COP27'de konuşulanlar, bir süreç, döngüsel ekonomi uzun yıllardır konuşuluyor. Aslında bütün bunlar belli bir eğilimi de beraberinde getiriyor. Evet. O eğilimi ve bunun üretime yansımalarını hatta ürün inovasyonuna yönelik, hatta belki üretim ünovasyonuna yönelik gelişmelerini de konuşmak istiyorum. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından açalım. Evet. Efendim Sapro Temizlik Ürünleri Genel Müdürü Murat Gönül bizlerle birlikte temizlik ürünleri sektörünün bir fotoğrafını çektik. Çok net. Çünkü herkese şöyle bir algı var. Aa, pandemi çok iyi iş yaptılar. Evet çok iyi iş yaptılar ama o iş öyle olmuyor tabii. İşte Sayın Gönül çok net e, anlattı. Yönetilmesi gereken bir süreçti. Yönetenler bugün hala devam ediyorlar. Şimdi yönetilmesi gereken bir süreç daha var. Döngüsel ekonomi. Kısa bir ara aranın ardından bunu da konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz temizlik ürünleri sektörüne bakıyoruz. Şimdi biraz döngüsel ekonomide inovasyon yaklaşımını da alacağız ama ve lakin bütün boyutlarıyla. Konuğumuz Sapro Temizlik Ürünleri Genel Müdürü Murat Gönül. Şimdi Sayın Gönül ilk bölümde çok net aslında öncesi sonrası o döngüyü hepsini dile getirdiniz. Çok da güzel özetlediniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi asıl döngü geliyor. Evet. Büyük harflerle geliyor ama küçük harflerle duyuluyor. Biraz şu döngüsel ekonomi ilişkisine bakalım. Özellikle galiba vitrindeki sektörlerden biri de temizlik ürünleri sektörü. Biraz açar mısınız?
1: Şu anda zaten dünya bir değişim halinde. Bu değişim pandemiden sonra daha hızlandı. Çünkü pandemiyle de görüldü ki dünyanın kaynakları tükenmesini gerçeği ortaya çıktı. Ve bu kaynakların tükenmesinde ayrıştırıldığınız zaman en büyük şeyler de geri dönüşüm malzemeleri kullanımı ortaya çıkıyor. Çünkü şöyle bir bilgi var. Yani tüm dünyanın ürettiği, tükettiği 12 aylık malzemeyi ortalamada... 18 ayda geri dönüştürebiliyorsunuz. Yani bunun kimi 5 sene sürüyor, kimi sonsuza kadar sürüyor. Kimi On saniyede geri dönüşüyor ama ortalamasına baktığınız zaman. On sekiz ay. On sekiz Yani bir yiyorsunuz, tüketiyorsunuz bir buçukta ancak onu geri dönüş yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir şeye baktığınızda artık dünyada bazı şeyler kanunlaşmaya ve kurallaşmaya başladı. Özellikle bunun başını çeken Avrupa'da gözde görülür şekilde değişimler başladı. Örneğin plastik vergileri başladı. İngiltere ve Almanya, Fransa bunları uygulamaya başladılar. Her ihraç ettiğiniz Ton başına belirli bir bedel ödüyorsunuz. Ve bunun da devamında daha da sertleştirici kuralların geleceği aşikar görünüyor. Yani yeşil mutabakat. Yeşil mutabakat başlıyor.
0: Mesela e, adı verken yani, bu konuda duyarlı olanları tenzih ederim ama hani biz mesela biraz sonra konuşacağım inovasyon gibi bir altını doldurulmuyoruz ya da boşaltıyoruz. Mesela yeşil mutabakat herkes konuşuyor. Tam olarak ne kimse bilmiyor. Yani bilmiyorlar bilmedikleri gibi de dediğiniz gibi
1: anlattığınız zaman herkes çok rahat anlatabiliyor bunları yapmalıyız işte enerjiye yenilebilir enerji karbon ayak izi sürdürebilirlik fakat realde bunları start veren sadece yenilebilir enerjide ya çatılarına enerji dönüştürebilir elektrik üretebilir güneş panelleri koyuyor ama asıl Sürdürebilirlikte karbon ayak izi ve yeşil mutabakat konusunda üre, yapmanız gereken ürünü dönüştürmeniz. Prosesi, ürünün... Prosesi ve evet. ürünü dönüştürmeniz. Biz sadece %5'lik kısımla uğraşıyoruz. İşte Nakliye ile uğraşıyoruz. Nakliye işte tren olursa daha ne kadar e, karbon ayak izi yaparız? İşte enerjimizi kendimiz üretirse ne kadar karbon ayak izini azaltırız? Fakat sürdürebilirliğin asıl temeli ürünü dönüştürmeniz gerektiği gereklidir. Yani ürünü siz yüzde yüz geri dönüştürebilir halde yapmadığınız sürece bu genel toplama baktığınızda yüzde on kısımla konuşuyorsunuz. Ama ürettiğiniz ürün hala plastik var. Ürettiğiniz ham madde de hala e, geri dönüştürebilecek malzemeler onu bile var.
0: ikinci, üçüncü kullanmamışsınız.
1: E, kullanmamışsınız zaten. Bu şekilde bir döngüye baktığınızda. O döngüde bir başlangıç var ama o başlangıç yüzeysel olarak yapılabilir şeylerin, görünebilir şeylerin dönüştürebilir şeklinde. Ama özellikle Avrupa'dan gelen görünüş, siz ürünü bir şekilde geri dönüşebilir hale getireceksiniz.
0: Evet, orayı biraz açmanızı rica ediyorum. Birincisi çok zor mu? Yani niyetlenirseniz
1: onun yolculuğu çok zor mu? Yani şöyle tabii ürettiğiniz ürüne bağlı her şeyden önce ama biz Sapro olarak baktığımızda bunu biz 2 sene 3 sene önce gördük zaten ve sürdürülebilir konusunda bütün stratejileri, stratejilerimizi sürdürülebilirliği entegre ettik ve ıslak mendilin geri dönüştürülebilir hale gelmesi gerektiğini öngördük. Bu şekilde de çok büyük bir yatırım yaptık. Biz diken entegrasyon çalışan bir firmayız. kendi ham maddemizi kendimiz üretiyoruz ve yaptığımız yatırımla fabrikanın en büyük ham maddesi kumaşıdır. O kumaşta ve biodegradable diyebiliriz. Ham maddeyi kompost edilebilir bir hale getirdik. Şimdi şu anda... Pardon
0: bunun argesini kendiniz mi yaptınız?
1: E, evet argesini de kendimiz yaptık. E, yatırımımızı da ona göre hazırladık. Şimdi... Sırf kumaş da değil çünkü mendil bir bütün. Hı hı. Ee, onun ambalajı plastik biliyorsunuzdur. Fakat burada da paydaşlarımızla uzun süre yaklaşık bir buçuk sene çalışarak yine geri dönüştürebilir ambalaj tasarımları gerçekleştirdi.
0: Bir, bir
1: dakika o kadar kıymetli <gülüyor> evet. bir şey ki bu.
0: Sadece siz kendi ürününüzü değil onu Mec koydunuz ambalajı. E, tabii yani. mecbursunuz. De mecbursunuz.
1: Yorumsun. Çünkü siz mendili kullanıp atıyorsunuz. E, Ambalajı da atıyorsunuz sonuçta. Ambalajda normalde pet bir malzeme, pet polietilen bir malzeme. Ya çok özür diliyorum.
0: Yani bu işin muhatabı olduğunuzda şey mi diyorlar ya kullandığın ambalaj da senin e, ürünün tamam Şimdi
1: Avrupa'da da dediğim gibi hani Türkiye'de biz nasıl yüzeysel olarak işte geri dönüşebilir enerji panelleri gibi başladıysak Avrupa'da da bu iş ambalajdan başladı. Yani ambalajın geri dönüştürebilir talebi gelmeye başladı. Kurtaramıyorsunuz yani. Kurtaramıyorsunuz ama tale yani kişisel talepler yani marketlerin talepleri içinin de geri dönüştürebilir olması ve... Kanunsal olarak da bunun çalışmaları yapılıyor. Yani büyük bir olsa 2023 ise 2023 veya en geç 2024'te artık tüm ürünü geri dönüştürebilir talep etmeye başlayacaklar. Avrupa ile çok
0: çalışan bir firmasınız. Yani biz ee... ihracatımızın %75'i Avrupa. O yüzden bu konuyu böyle biraz daha detaylı değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü biz başımıza veya karşımızdan gelen tsunami'nin çok farkında değiliz. Değiliz. Siz Avrupa ile entegre bir firmasınız iş yaptığınız için. Onlar ne konuşuyorlar? Hadi biraz açın bize ne olur. Çünkü herkes burada evet yeşil mutabakada geçelim. Döngüsel ekonomi güzel tartışıyoruz ediyoruz ama daha var zamanı. Ee, böyle bir izlenim ki sizden anladığım kadarıyla siz 2-3 sene önce başlamışsınız. Evet. Zaten. Daha zaman, zamanı yok o zaman.
1: Za zamanı yok. Zamanı yok. Zaten Avrupa başladı. Yani ambalajdan başladılar. Yani siz ambalajınızı artık... Polestel veya PET dediğimiz plastik türevi bir şeyi kabul etmemeye başladılar. Nasıl başladılar? Bugün vergi alıyorlar. Evet. yarın belki büyük sokmayacaklar. Yoktur. Ama ürün içinde bizim görüştüğümüz ve katıldığımız toplantılarda ürün içinde geri dönüşebilir şartı Yavaş yavaş başlayacak. Yani dediğim gibi 2023 sonu 2024 e, aslında çok büyük bir dönüşüm olacak Avrupa'da. Avrupa tüketiciler açısından. Bir de tüketici olarak da baktığınızda artık tüketici de rafta geri dönüşebilir ürün almayı tercih eder duruma geldi Avrupa'da. Hmm, yani şey, regülasyonun ötesinde da, tüketici istiyorlar. Geçildi de başladı. Dolayısıyla Avrupa'ya ihracat yapan tüm firmaların bu kısa bir dönemde ürününü çalışmaları gerekiyor. Fakat bu böyle 6 ayda 3 ayda hadi ürünü değiştirelim geri dönüştürebilir hale getirelim diye bir şey söz konusu değil. Dediğimiz gibi biz 3 senedir 4-5 senedir düşünüyorduk ama son 3 senedir gayet ciddi yatırımlar yaparak e, o ürünü yarattık. Hatta şöyle diyeyim ıslak mendilde dünyada ilk geri dönüştürebilir
0: bir kumaş ürettik. Ya onu ee, birazcık açar mısın? Evet. Şimdi ben hani inovasyona da buradan girmiş olacağım. İnovasyonun da altı yeterince doldurulmadığı için ülkemizde mesela yepyeni bir kumaş çıkıyor ortaya bu çalışmanın sonunda. Evet. Biraz onu açabilir misiniz ee, bize ne çıktı dünyada ilk alerjik için rahat şöyle, rahat koşalım. Şöyle
1: ıslak mendilin kullandığımız kumaşa bir spanes diyoruz. Pamamın türü kumaş. Bunlar normalde dünyada veya Türkiye'de de polyester ve viskon bazlı hammaddelerden oluşur. Polyester bildiğiniz gibi geri dönüştürülemiyor. Viskon da belirli bir oranda döngeyle dönüştürülebilir veya çok uzun süren bir şeydi. Biz hem Arge çalışmalarımızda hem makine üreticileriyle yaptığımız çalışmada Viskon ve Wetless dediğimiz teknolojiyle yeni bir kumaş ürettik. Şöyle diyeyim, normal Viskondan hammadde boyu daha küçük ürün elde ettik. Bir viskonu 10 prosesle üretildiğini düşünelim. Nano, nano mu kullandınız?
0: Yani nano teknolojiyle mi yaptınız? Ee,
1: yok bunu üreticiyle görüşerek yani 10, 10 prosesten 3-4
0: prosese düşürdük. Hı, tamam. Şimdi
1: Dolayısıyla bakalım. bir karbon ayak izinde yaklaşık %15 bir tasarruf ettik onun üretiminde. Ve kompost olarak normal Dediğim gibi %100 biskom biraz daha uzun süre bir geri dönüşebilir ve kompost süresi var. Ee, yeni ürettiğimiz kumaşla bu kompost süresini hemen hemen %30-%40 azalttık. Yani artık yeni kumaşımız bizim şu anda dünyada
0: en çabuk geri dönüşebilir, en çabuk kompost olan kumaş. Sırat burada şey tabii yaptığınız üründe bunu kullanmak mümkün. E sanıyorum orada başka bir tedarik alanı da yani dünyaya da satabiliriz bunu.
1: E tabii satabiliriz ama şu anda e, sapro olarak bizim iki tane namumun üretim tesisimiz var. Biz yüzde yüz kendimize Kendisi. çalışıyoruz. Yani şu anda belki bir de, de gerek yok. Evet. Yani kendi
0: talebimizi karşılıyoruz. E dünyada reaksiyonu nasıl oldu? Yani şey olarak biliyoruz eee e, Şimdi dinleyicilerimiz de konuya vakıftır mutlaka. Üründen çok bu tip teknolojiler ürettiğinizde dünyada hemen yankısı farklı e, Dünyada olmuştur.
1: çok büyük yankı yarattı. Ben eminim iki sene sonra artık ıslak hangi ıslak mendil üreticisini alırsanız programınıza hepsi ben bu kumaşı kullanıyorum diye diyecek çünkü e, sonuçta bu bir R&D yaptık, bir inovasyon yaptık. Fakat dünyaya açık tabi, herkes e, yavaş yavaş aynı şekilde üretimlerini dönüştürüleceklerdir, namunun üretimlerini. E, yeni onlar da yeni yatırım yapacaktır. E, bu da dünyada başladı yavaş yavaş ama dünyada ilk yapan biziz. Dolayısıyla. Tabii ürün olarak yani kumaş olarak bunu ürettiniz fakat bunu ürettiniz diye siz ıslak mendilinize yüzde yüz kompost yapılabilir hale getirmiyorsunuz. Çünkü bunu bir ambalaja koyuyorsunuz bir de içine solüsyon kimyasal koyuyorsunuz. Biz aynı zamanda hem ambalajı da geri dönüştürebilir hale geldik tedarikçilerimizle paydaşlarımızla. Hem de içine konulan kimyasalları doğal kimyasallardan ürettik. Bu da bir inovasyondur aslında dünyada kimyasal deyip de doğal ürünlerden üretilen bir ıslak mendil kimyasalı yok şu anda. Şimdi Onu o, da ilk
0: biz yaptık. Şu söylediklerinizden mesela ben şunu anlıyorum. Hepimizin yeşil mutabakat süreci konuştuğumuz veya işte döngüsel ekonomi konuştuğumuz bir süreçte mesela bir firmanın nasıl hazır olabileceğini anlıyorum. Şimdi yarın öbür gün gümrükler, vergiler çıktığında evet. siz rahatsınız. Evet şimdi doğru. Bu mantığı nasıl yerleştireceğiz? Ben asıl dertlendiğim ee, bu yani siz yapmışsınız çünkü. Şimdi şöyle zaten biz 25 senedir
1: ihracat yapan bir firmayız. Ve artık oradaki gelişmeler, çıkan kanunlar, çıkacak kanunlar, neler konuşuluyor zaten görüyoruz. Zaten. Ve şimdi yeni bir üretim yapacak... İnsan tamam ben yeşil mutabakat sürdürebilirliği sonra da yaparım diyebilir ama zaten ihracat yapan bir firma bunu görmesi gerekiyor. Görüp de tedbirini almıyorsa ileride kendisi çok büyük bir hendikapa kapılacak. Ama görmeyen de bence hem ihracat yap, hem görmeyen firmada olmaması gerekir diye düşünüyorum. Yalnız yani yeni ihracat yapabilecek yapmaya düşünenler yanılmaması gerekiyor. O Bu yanılgıya düşmemesi gerekiyor ama... Mevcut ihracatlarını senelerdir yapan insanların bunları görmemesi mümkün değil.
0: O biraz tembelliğe girer. Yani evet çünkü veya dediğiniz gibi
1: şimdi çoğu insan plastik vergisi geldi. Ne olacak öderiz diyor. Ama plastik vergisi yani. böyle devam etmeyecek. Plastik vergisinin üstüne yasaklar gelecek. Dediğiniz gibi gümrükler
0: girecek işin içine. Bir de her bir sentin artık maliyet unsuru olarak olduğu bir dünyada ne olacak deme şansı nasıl yok. Doğru. Çünkü hani Çin'de ilelebet kapalı kalmayacak. E orası da evet ee, açık, ufak ufak da başladı, başladı o yüzden hani şöyle anlatıyorsunuz 3 yıl neredeyse daha öncesi de var ama 3 yıldır çalışıyoruz diyorsunuz şimdi bir gecede olacak bir şey değil, değil o yüzden değil. bugünden her Başlamanı sektörde lazım. başlamaları gerekiyor Başlamanı aslında lazım. şimdi minik bir araya gideceğim aranın ardından şu İnovatif bakış açısını biraz açmanızı rica edeceğim. Çünkü o çok kıymetli ve herkese biraz bulaştırmamız gereken bir nokta. Minik bir ara. Tabii. Aranın ardından Sapro Ürünleri Genel Müdürü Murat Gönül ile sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo
1: sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda
0: ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz industryradio.com Kısa bir aradan ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Temizlik ürünleri sektörünü ve döngüsel ekonomi ilişkisini konuşuyoruz. Sapro Temizlik Ürünleri Genel Müdürü Murat Gönül konuğumuz. Şimdi aslında yeşil mutabakatla ilgili Nerede? Davos Yeşil Mutabakat tabii bir mutabakat sadece. O süreci kastediyorum onda. Döngüsel ekonomik asyon. Ezberi nerede bozmamız gerektiğini aslında çok net söylediniz. Harekete geçin dediniz. Evet. Çok güzel konuşuyoruz. Konuya vakıf bir biçimde bilinçleniyoruz ama harekete geçmek için zaman az. Şimdi bütün bunları yapmanın da aslında anahtar kelimesi inovatif bakış açısı. Biraz burayı da açabilir misiniz? Mesela işte Türkiye İnovasyon haftasındayız şu anda. İnovasyonu konuştuğumuz evet. bir haftadayız. Şimdi böyle bir noktada inovasyon yapmış bir firmanın temsilcisi olarak baktığınızda biz inovasyonu doğru anlıyor muyuz?
1: Yani aslında inovasyonu genelde Türkiye'de yenilik olarak algılıyorlar. Yani yeni bir ürün fakat asıl inovasyon siz yani yeşil tabakattan konuşuyoruz. İnovatif olarak sürdürebilirliği de düşünüp, teknolojiyi de düşünüp, iş gücünü de düşünüp... ...dünyaya daha yeni ama her şeyi daha hızlı olan, geri dönüşebilir hızlı olan, teknolojisi hızlı olan sürdürebilirlik olan inovatif ürünler çıkarmanız gerekiyor. Yani aslında yeni bir ürün olması gerekmiyor. Mevcut ürünün de inovatif olması evet, mümkün. Mevcut ürün de çıkması lazım. Şimdi şöyle bir şey. Baktığınızda bir firma oturup ben inovatif bir ürün yaratayım diyebilir. Bunun için uğraşabilir ama şu anda bizim bakmamız gereken nokta zaten inovatif bir ürün çıkarmak zorundasınız. Şimdi firmalar bunu kaçırmamaları gerekiyor. Yani ben birini taklit edeyim. O üreyi yapar nasıl olsa ben ondan alayım şeklinde yaparsanız çok geç kalırsınız. Dolayısıyla ürettiğiniz her ürünün inovatif açıdan ne fayda getireceğini, nasıl sürdürülebilir olacağını, prosesleri nasıl azaltacağını bunların hepsini birlikte düşünüp yeni bir ürün tasarlamanız veya Mevcut ürününüzü bu şekilde geliştirmenizi
0: gerektiren fark bir noktadayız. Fark yaratmanız lazım desek yanlış mı olur? Aslında bir üründe fark yaratmanız lazım. Evet, fark yaratmamız lazım. Ve bu farkı da
1: dünya taleplerine uygun olarak evet. yaratmamız lazım. Daha iyi... Temizlerim daha iyi yaparım şeklinde farklı, farklı iddialarla ama bugünün iddiası biraz önce konuştuğumuz tamamıyla sürdürebilirlik konusunda yeni ürün yaratmanız gerekiyor. Çünkü buna bir şekilde mecbursunuz artık.
0: Surat, yani. Orada ürktüğüm bir şey var. Şimdi hazır rahat rahat ders çalışmış bir firma bulmuşken <gülüyor> rahat rahat sorayım bunu. Ben şundan ürküyorum. Hiçbir şey sürpriz olmayacak. Adım adım geliyor. Siz Avrupa ile çok daha entegresiniz. İş gereği görüyorsunuz. Şimdi i̇ki gün sonra gördünüz mü Avrupa bizim malımızı almak istemiyor. Avrupa bize zorluk çıkarıyor. Avrupa olabilir başka bir yer olabilir. Avrupa daha sert olduğu için bu konuda evet. Avrupa'ya... Başlangıç için. Avrupa'da. Evet, yani daha evet sert, öyle diyelim. net öncü olduğu için burayı veriyorum. Yoksa yarın öbür gün Amerikan pazarında da bu çıkacak. Doğru. Şimdi bu bahaneleri uydurmak yerine bugünden ders çalışması gerekmiyor mu firmaların? Gerekiyor. Yani dediğiniz gibi
1: bir yarış halindesiniz ve birileri bu yarışı başladı. Kimileri hazırlıklarını yaptı, kimisi ürünlerini değiştirdi. Zaten bu Avrupa'da bu işin adım adım olmasının bir sebebi de şu anda bir vergi koysa, şu anda yasak getirse... Kendi bir kıtlık çekecek yani malı alamayacak Biri hiçbir şekilde. Bir çok doğru da değil
0: ekonomik olarak. E, değil zaten. doğru
1: yani böyle bir çok keskin bir şekilde yasaklama değil. Ama bu bir süreç başladı ve bu süreçte aslında şöyle bir mesaj veriliyor. Siz belirli bir süreniz var. Bu süre içerisinde bu hazırlanı yazıyı yapıp ortaya çıkın bana bu şekilde mal üretin gönderin şeklinde. Ve bu süreçte bu başladı yavaş yavaş başladı ve... Belirli bir dönemde o zaman bıçak gibi kusura bakmayın ben sadece bu malı alırım. Bu şekilde alırım. Diğerine şu şekilde vergi şu şekilde yaptırım uygularım dediği anda zaten kendine yetecek malı alabilecek üreticiler ortaya çıkmış oluyor. Tedariği düzenli almış oluyor. Dolayısıyla rekabette çok negatif bir pozisyona düşeceksiniz eğer hazırlıklı değilseniz. Şu anda kimle rekabet ediyorsanız aynı ürünü üretiyorsanız çok zorlandınız mı? Fiyata baskı yaparsınız. Bazı şeylerden tasarruf etmeye çalışıp fiyat olarak kaliteyi bozmadan fiyat olarak bir pazara girme öngörüsünde bulunur. Hamlesinde bulunur ama o zaman o da olmayacak. Çünkü sizin malınızla Avrupa'nın istediği konseptteki mal aynı
0: olmayacağı için siz o pazara giremeyeceksiniz. Üstad şöyle bir ürktüğüm bir yaklaşım var. Bu moda diyorlar. Bu moda değil değil mi? Değil. Çünkü yani açıkçası bu dünya
1: artık bir yerlere gidiyor. Yani 2040'larda, 2050'lerde gıda yokluğundan bahsediyor dünya, gıda krizinden bahsediliyor. 2090'larda, yüzlerde iklim değişikliğinin artık çok hissedilebilir bir duruma geleceğinden bahsediliyor ve bunlar zaten 2000 yıllarından beri bahsediliyor. Yani bazı şeyler 2000 lira ama hem devletlerin harekete geçmesi hem kitlerin harekete geçmesi 2015'lerden sonra hızlanmaya başladı. Aslında bu mutabakatlar yapılması gerekenler 2000'li yıllardan itibaren konuşuluyordu. Ev evet, evleri vardı yani. Vardı fakat çeşitli nedenlerle ekonomik belki de belirli kendiler herkes kendi de bir hazırlık dönemi geçirdi. Ama artık bu start verdi ve dediğimiz gibi amaç bu gıda krizinin yaşanmaması bu iklim krizinin azaltılması ama dünyanın kötü yola gitti yani gittikçe kötüleşti bir gerçek artık tabii, bunu tabii. kimse inkar edemez ve Bununla ilgili herkes kendine düşen ödevi yapmaz ise de ilerki yaşayacağımız dünya hakikaten şu andan çok daha kötü bir durumda olacak. Yani artık mesela son
0: COP27'de ülkeleri getirince agresif olmamakla suçladılar. Evet. Yani artık ülkeler suçlanır hale geldi.
1: Geldi ama bu çok daha erken başlayacak yani bu pandemiden sonraki ekonomik krizler biraz da bu işin freni oldu aslında. Yani artık sırf Türkiye'de değil tüm dünyada bir ekonomide Daralmalar, Ama Tam da bu Sayın Gönül. Yani bakın zaman kazandık. Uygun tabii şey. tabii bizim için iyi çünkü bu mesela plastik vergisi yasasından örnek vereyim. Bu çok daha önceden konuşuluyordu. Gerçekten pandemiden dolayı belirli bir süre uzatıldı bunda. Ama start verildi. Diğer şeylerde de böyle. Yani şu anda bir savaşın yaşanması, ekonominin iyiye gitmemesi belirli bir derecede
0: aslında herkese Tolerans bir süre... Ya
1: kazandırdı ama bu da geçici bir şey sonuçta. Çok
0: daha hızlı bir şekilde şeye giriş yapılacak. Bir de ıskalanan bir şey var sanıyorum. Ee, mesela herkes tabii sıcak savaştan bahsediyor Rusya, Ukrayna'dan ama asıl Hı. Hemen onun öncesinde çok ciddi bir ticari savaş vardı. Bu da o ticari savaşın bir boyutu aslında. E doğru.
1: Yani dünyaya baktığımızda aslında şu yaşadığımız son 3-4 sene, sene kimsenin tahmin edemeyeceği hem ekonomi açıdan hem ticari açıdan hem de siyasi açıdan sonuçta Enteresan savaşlarda yaşanıyor. Hepsinin... Bir olduğu nadiren dünya tarihinde çok zordur. Bu da bize <gülüyor> denk geldi. Yani. Evet Mustafa o da bize, bize denk geldi. Şey. Yani. <gülüyor> Ömrümüz boyunca böyle ee, enteresan Yani Benim şey oğlum bir uzaylıları yani. görmedik. Ya. <gülüyor> Güzel bir şey. Gördünüz da yakında.
0: Evet. Ustağım, şimdi 5-6 dakika var. 5-6 dakikada işin şu boyutunu da konuşmak istiyorum. Şimdi siz zaten ISO 500'de olan bir firmasınız. Markanızla... Faaliyet gösteriyorsunuz işte bakın yeni bir kumaş üretmişsiniz bir pazar daha var şimdi o pazarın da önemli oyuncularından biri olduğunuz için e, sanki markasıyla rekabet eden bir firmanın işi son derece daha kolay diğer pazara oranla private level özel marka üretim yapılan pazar çok devasa bir pazar markanızda derdinizi anlatabilirsiniz de bu pazarda işler nasıl? Evet yani bu pazar dünyada hızlıca büyüyen bir pazar. Özellikle
1: Avrupa'da, Amerika'da ve Türkiye bölgesinde. Yani Türkiye'de de bu gerçekleri görüyoruz. Şu anda private level payı %30'lara geldi Türkiye'de, Avrupa'da %40-45'lerde ve çok enteresandır da bu pandemiden dolayı ondan sonraki ekonomik kriz demeyelim ama ekonomide yaşanan olaylardan dolayı tüketicilerin markadan çıkıp private label'a doğru bir e eğilimi dönüşü var, eğilimi evet. var ve bu çok ciddi bir rakama geliyor. Bugüne kadar baktığınızda aslında private label pazarı... Fiyatı uygun ama kalite açısından zaten hiçbir eksiği olmayan bir pasar. Aynı üreticiler. Aynı, aynı üreticiler. Dolayısıyla biz de zaten markamızdan ziyade markamızla birlikte aynı zamanda Private Label'da çok güçlü bir firmayız. Yani hemen Avrupa ve İngiltere'de çalışmadığımız zincir
0: market yok diyebilirim. Bunu niye sordum? Biz şimdi yeşil mutabakat süreci konuştuk ya. Ne olacak ben de private label pazarına satarım diyen olabilir. Aynı etki Yok. orada da var mı? Aynı etki var orada.
1: Orada zaten mesela İngiltere 3-4 sene önce zaten yaptığımız kumaşa next generation viskon diyoruz. %100 viskonda başta bahsettiğim gibi daha uzun bir sürede geri ve kompostuydu. İngiltere bunda 3 sene önce herkes %100 viskon kumaşa geçmeye başladı. Niye geçmeye başladı? Çünkü polester koyduğunuzda kumaşın ham maddesinin içeriğine o kompost edilemez duruma geliyordu. Dolayısıyla %100 viskon zaten Avrupa'da geçildi. Bizimki %100 viskonun bir jenerasyon daha sonrası aslında. Next generation o yüzden Son versiyonu diyelim. <gülüyor> Son versiyonu. Dolayısıyla buraya da geçecek insanlar. Yani bir bakıma artık plastik herhangi bir şekilde... Avrupa pazarından, yavaş yavaş da Türkiye pazarından çıkacak. Çok daha başka bir örnek vereyim. Bundan 8-10 sene önce plastik kutulara konulan mendiller vardı. Şey, pardon, ee, temizlik ürünleri sektörü açısından söylüyorsunuz. Herhalde, tabii, tabii. Yani. Çünkü sonuçta bizim ambalajımız ha, ürünümüze göre çok daha az bir gramajla. Ee, yani ürün 400 gram ambalaj 5 gram. Ama e, siz de biliyorsunuz özellikle sıvı işin içine girdiği zaman Kutulması %100 gerekti. plastik kutular içine koyuyorsunuz. Tabi burada tedarikçilerin aynı şekilde biraz hazırlanması lazım. Örneğin biz compostable veya geri dönüşebilir ambalajla açıkçası tüm üretimini bu şekilde yap dese birisi bunu aynı şekilde tedarik zorluğu var. Çünkü ambalaj üreticilerinin yani folyo üreticilerinin ağırlıklı bunların da geri dönüşebilir malzemelerini ham maddelerini bulmaları gerekiyor. Aslında biraz zincirin şeyi bu. Devamı. Hani şu anda Biraz önce dedik Avrupa niye bıçak gibi kesemiyor. Tamam ben yaptım. Geri dönüşebilir ham maddeyle, ambalajla yeni bir ürün tasarlama, inovatif. Ama bizim çapımızdaki bir fabrikanın yüzde yüz bu şekilde ambalajı ben içindeki namvomunu kendim üretiyorum yapabiliyorum ama ambalajı yap deseler e, Doğru, Türkiye, olması Türkiye'deki
0: lazım. bu çalışma daha çok net değil. Şimdi bundan şunu anlıyorum son cümleleri alacağım bir mesaj da almak isterim He. sizden. Hala vakit var çok azaldı. Ama ders çalışmaya başlamak için hala vakit var. O gümrük vergilerinin olduğu süreci de iyi değerlendirirse birçok firma aslında bu dönüşümü sağlayabilir. Evet. Ne yapmak lazım? İlk kara, kararı verdiniz. Kararı herkes verdi zaten. Herkeste bir karar var. Eylem. İlk ne yapıyorsunuz? Aslında bütün
1: anlattıklarımız tek bir yola çıkıyor. Harekete geçmeniz lazım. Yani özellikle ihracatçıysanız, özellikle Avrupa'ya ihracatçıysanız ki Amerika'da Avrupa'yı izliyor zaten. Yavaş yavaş orada da e, hareketler başladı. Bir şekilde yaptığınız ürünü hakkında inovatif bir noktaya gelmeniz lazım. Yani e, ben işte enerji, şimdi yenilebilir enerji diyoruz ama büyük bir fabrikanın, bütün enerjisini güneş enerjisinden karşılaması çok zor. Yani çok Zamanla. büyük bir yatırım gerekiyor. Çok büyük şeyler oluyor. gerekiyor. Dolayısıyla en başta ürüne entegre konsantre, konsantre olmanız lazım ki dediğiniz gibi o vakit var. O vakit içerisinde bu hazırlığı ...bu inovasyonu yapıp kendi ürünü üzerinde çalışmaları lazım. Yoksa? Yoksa belirli bir süre sonra dediğim gibi bir yolla o ürünü satamaz pozisyona gelecekler. Ya yok ben kullanmam diyemeyebilir hani genel bir konuda ama bu sefer vergilerini yükseltebilir. Gümrükte zorluk çıkarabilir. Zaten gümrükte de bunun hazırlıkları seneler önce başladı. Yani rich, kaydılar gibi şeylerle yeni şeyler de gelmeye başladı. Yani altyapıyı çok güzel hazırlanıyor. Altyapıyı çok güzel hazırlanıyor. Alt yapı. işaretler de geliyor ama belirli bir süreniz var. O süre sonunda mutlaka bu devreye girecek ve hazır değilseniz siz oyuncu olamayacaksınız. Bir durum olmayacak.
0: Yani film aslında senaryosu yazıldı, çekimi yapılıyor. Ya filmde evet. aktör olacaksınız ya da sinema koltuğunda seyredeceksiniz Sapro evet. <gülüyor> Temizlik Ürünleri Genel Müdürü Murat Gönül çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür da. ederim. Var olun. Sağ olun. Efendim biz bugün temizlik ürünleri sektörüne bir mercek tuttuk ama onun ötesinde aslında döngüsel ekonomiyi konuştuk. Yani bu konuyla ilgili aslında hazırlığını yapan bir firmadan bir fotoğraf çektik sizin için. Kolay süreçler değildir. Hani Sayın Gönül ifade ediliyor çok böyle rahat rahat söylüyor ama eminim ki çok mücadele edilen, işte o inovatif yaklaşımları, o süreçlerde maddi manevi zorlukların da olduğu bir süreçtir. Son dakikaya bırakmaya pek müsait olan süreçler değil. Halen vakit var. Bir takım güvürlük vergilerini ödemek kaydıyla önümüzdeki süreçte o vakti, kullanabilirsiniz ama günün sonunda Sayın Gönül'ün ifade ettiği çok net bir şey var. Bir gün vergisini ödeyerek de o pazara giremeyebilirsiniz. Konuğumuz bugün Sapro Temizlik ürünleri Genel Müdürü Murat Gönüldü. Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkını aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.